0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe mir von Alexander Klar in der vergangenen Woche für, unsere, für unser kleines Spielchen, lieber Alexander, einen alten Querdenker gewünscht. Man muss ja dazu sagen, haben wir damals schon gesagt, dass es so schade ist, dass der Begriff Querdenker auf einmal eine ganz andere Bedeutung hat. Weil nochmal ganz ehrlich, vor drei vier Jahren hättest du noch äh, hättest du noch das ähm, ähm, Stellenausschreibung gemacht mit der mit der Beschreibung Querdenker gesucht, oder?
1: Ja, ich, ich würde mir auch gerne den Begriff gern wieder zurückholen. Ich finde, das, das sollte man nicht den falschen Leuten überlassen. Also eigentlich sollten wir daran arbeiten, dass manche Begrifflichkeit und nicht nur die des Querdenkers äh, vielleicht wieder ihrem ursprünglichen Bestimmungsort zugeführt, nämlich äh, nicht das Revoltieren gegen Dinge, die äh, quasi naturgesetzlich schon da sind.
0: Und da bin ich jetzt, ich, das ist ja der, und Spaziergang und solche Sachen muss man sich eigentlich zurückholen, oder?
1: Ja, die will ich machen auch
0: Machen wir auch. Machen wir, die will ich jeder haben. Aber wir wollen ja über Bücher, äh, über, über Bücher, über Bilder reden. Und du hast ein Bild mitgebracht. Und da mein erster Eindruck bei diesem Bild war, boah, das zerfällt. Ist das so? Es zerfällt?
1: Es ist ein sehr, sehr schönes Krakelet drauf zu beobachten, falls du das meinst. Was das ist, Kra ist Was ist Krakelet? Das, was du siehst. Also man sieht ja an den dunklen Partien vor allem ähm, so, so ein, also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein prototypisches netz ist, aber du hast ein Netz von Bruchlinien. Das ist, wo die, wo Farbe, oh Gott, jetzt muss meine Frau weghören und alle anderen Restauratorinnen mit, weil ich jetzt sage, das ist aufgeplatzt, das ist vielleicht nicht aufgeplatzt. Ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, woher Krakeli eigentlich genau kommt, aber es ist die Veränderung in der Oberfläche eines Gemäldes. Ähm, ich hätte jetzt mal gesagt, das hat mit Trockenheit zu tun und das, es bricht halt die Bildoberfläche an vielen Punkten. Genau, also Wenn, um es
0: für die, die das ja. im Moment erstmal nur hören, zu beschreiben, es sieht aus, so ein bisschen... Als wäre ein ganz feines Spinnennetz, würde sich über das ganze Bild. Nee, nicht über die hellen Teile interessanterweise nicht. Es fällt nur bei den dunklen Teilen auf, ne? Fällt es da nur auf oder kann man es äh, bei. Ja, nee, genau. bei den Hellen äh, sieht man es nicht, genau.
1: Krakelee ist, ne, Krakele verhält sich, glaube ich, auch unterschiedlich an unterschiedlichen Stellen des Bildes, was, äh, glaube ich, eher nicht mit Farbe zu tun hat, sondern mit der Zusammensetzung der der Farbe auf dem Bild. Also auch auf den hellen Stellen ist Krakelé auf den dunklen. Siehst du es einfach besser, weil das Krakelee so, so einen weißlichen ähm, Aspekt bekommt? der dann ähm, halt einfach sichtbarer wird. Also wenn ein dunkles Bild wie dieses ähm, so übersät ist, sieht man es halt einfach an den dunklen Stellen ein bisschen mehr so gut. Das Und ist das da kann man nichts.
0: Da kann man nichts dran machen, das gehört
1: dazu rübermalen, aber das ist nicht verboten das ist dazu Nein, das, naja das ist diese das ist die berühmte abwägung also wenn du die restaurierung möchte zum einen nie dinge tun die nicht reversibel also wieder in den urzustand der der, der zerstörung würde ich jetzt sagen zurückführen also alles was man tut an einem bild ist nicht drüber malen, damit jetzt das Neue und schön wird, sondern es ist so, dass die, dass die dass der historische Aspekt, die Zeit, die über das Bild gelaufen ist, durchaus sichtbar sein kann. Die Frage ist, ab wann ist es so störend, dass dieses Bild zerstört ist und man keine Lust mehr hat, es anzugucken? Keine Ahnung. Wir hatten es, glaube ich, schon mal beim Grün. Grün ist eine Farbe, die chemisch einfach nicht besonders freundlich äh, sich dem Altern gegenüber verhält. Es wird einfach immer dunkler und immer bräuner. Und irgendwann ist es eine Farbe, die keinen Spaß mehr macht. So, so, du musst dir einen keine Ahnung, Grüne Wald, der Altar, das ist einfach farbenprächtig ohne Ende und wenn die Farbe irgendwann erloschen ist, dann fehlt die Hälfte der Pracht. Oder Michelangelo, das war, glaube ich, ein sehr berühmtes Beispiel, was man auch in der Breite kannte. Die Sixtinische Kapelle war einfach mhm. durch 400 und irgendwas Jahre, äh, war die von Kerzenruß, von menschlichen Ausdünstungen, war, war die einfach, gab es eine Patina auf der auf der Malfläche von Michelangelo. So, und dann wurde das gereinigt ähm, in den 80er oder frühen 90er Jahren. Das Ding war poppig, als wäre es direkt aus der Malwerkstatt gekommen. Da das ein Fresko war, musste man vor allem erstmal nur den, nur den Dreck abmachen und auf einmal kamen die Farben Michelangelos raus. Und es war die, die Welt war dann schon verdutzt, sprachlos, ob dieser bunten, grell, fast schon anmutenden Decke. Aber das war, wie es der Papst äh, Leo, als er es sich zum ersten Mal angeguckt hat, gesehen hat. 1500 und ein bisschen. Das heißt, um
0: das zu verstehen jetzt bei diesem Bild, ähm, wenn man das Gefühl hat, wenn wir jetzt nichts tun, ist dieses Bild verloren, dann ist es besser, man tut etwas, auch wenn es nicht das Original ist. Also ein Bild darf nein, nicht... Nein, darf, nein, nein, nein. Also ein Bild Alter, falsch in,
1: Okay, komplett falsch verstanden. Wir lassen, wir lassen Bilder, ja, klar. In, in, wir lassen in, in Bilder in Würde altern. Das Problem ist, ähm, irgendwann... Ist es halt vielleicht einfach so, dass es keinen Spaß mehr macht das anzugucken, dann ist es halt ein historisches ähm, Zeugnis. Noch kann man, also das, wir haben jetzt das auch auf dem Bild vor uns sehr groß gezogen. Die, diese Spitzwege sind nicht besonders groß. Wir reden ach, von einem verraten, Bild. Was, ist ein, es
0: ist ein Bild von Spitzweg. Wir, ach so, über schön, wir haben über das Bild noch gar, noch gar nicht, nicht gesprochen. Also du hast, hast äh,
1: Spitzweg, Spitzweg. Ja, ja. Okay, wir reden von einem kleinen Bild äh, von Karl Spitzweg, der Sterndeuter, entstanden 1863. Das Bild ist knapp 50 Zentimeter hoch und äh, ein bisschen unter 30 Zentimeter breit, also wirklich nicht besonders groß, aber sehr auffällig. Und jetzt kannst du ja wieder zu deiner, äh, zu deiner besonderen Fähigkeit des Beschreibens <lacht> übergehen. Also man, man, sieht, man sieht ein großes, großes
0: Fernrohr, das ähm, natürlich ganz steil gen Himmel ragt. Und darunter sieht man einen Mann, der durch dieses Fernrohr starrt. Er hat dafür seine Mütze abgenommen, mit so einer Feder drauf. Und er guckt so äh, mit einem Auge, wie man es bei Fernrohren halt so macht. guckt so, hat den Mund so äh, ganz erstaunt offen, als würde er etwas sehen, was er noch nie gesehen hat. Was interessant ist, ist, dass... Äh, nee, es ist Nacht tatsächlich, also es ist ein Sternengucker tatsächlich. Und rechts sieht man so einen Globus, links sieht man eine Leiter und darauf ist etwas, was ich auch kenne, aber nicht weiß, wie es heißt. Uh, peinlich, peinlich. Und hinter diesem Mann, im Hintergrund, ist jemand, der sieht so ein bisschen unheimlich aus. Der hat so eine Kutte auf, hat so eine komische Brille, wirkt so ein bisschen zahnlos. hat so ein Also das, entweder es ist der Lehrmeister oder es ist der Tod oder es ist eine Bedrohung oder es ist jemand, der den verführt hat. Ich muss ja jetzt auch auf diese Querdenker- Geschichte kommen. Ne? Also da würde ich jetzt natürlich denken, der Typ da hinten, das ist jemand, der den anderen da bequatscht und sagt, guck mal, so ist es wirklich. Allerdings, wenn er das, sich das anguckt, dann hat er ja ein Interesse daran, die Welt so zu verstehen, wie sie ist. Also zusammengefasst, ein Mann guckt durch ein sehr, sehr langes Fernrohr, ähm, auf ihn fällt das gesamte Licht und im Hintergrund, im Schatten steht jemand, der durch eine Kutte noch undeutlicher gemacht wird und der irgendwas Seltsames hat, der so ein seltsames Grinsen, so... Diabolisches, irgendwas, irgendwas ist mir mit dem nicht geheuer. Und ansonsten hätte ich nämlich auch gesagt, dass es ein Spitzweg ist, weil das ist so diese klassische Spitzweg-Malerei, das erkennt man auch. Aber Humor. Was,
1: Humor? Ah, guck mal, da können wir jetzt noch ein bisschen weitermachen, sehr gut. Jetzt geht das wieder ah, los, was denn aber für ein was, Humor? Nein, aber du wolltest wissen, aber was?
0: <lacht> aber was hat das jetzt mit Querdenker? Also Spitzweg war, ah, der, Querdenk
1: Spitzweg war der Querdenker?
0: Oder nein,
1: nein, nein, das ist viel komplizierter. Also wir, wir machen ein bisschen weiter, wir nähern uns der ganzen Sache. Also äh, Humor nein, oder andersrum, ich beschreibe noch drei Dinge mehr, die du okay. nicht, die du übergangen hast. Das eine ist, ähm, der Mann, der durch das Teleskop durchguckt, ist verdutzt und zwar so ein bisschen so... Uh. Ich würde sagen, es ist ein Hauch von nicht, nicht dümmlich, aber das habe ich ja noch nie gesehen. Also das ist jetzt nicht jemand, der wissenschaftlich nachprüft, ob seine These gerade, ähm, gerade zutrifft, sondern der schaut zum ersten Mal in seinem Leben durch so ein Teleskop und sieht ähm, den Mann im Mond und äh, hat den Mund offen. Und der Mann hinter ihm im Dunkeln, der hat zwei unglaublich mit dicken mit unglaublich dicken Brillengläsern gesegnete Brillen Das vermummt ihn so ein wenig. Er ist schwarz gekleidet und er reibt sich die Hände. Und beide sind nicht in einer Tracht, wie sie 1863 üblich war, gekleidet, sondern das ist eher so eine Art um 1600 herum, würde ich mal sagen. Also der, der, der Verdutzte trägt einen mit Feder geschmückten Hut, also, ich würde sagen spätes ähm, 16. Jahrhundert, ähm, 1580er Jahre. Da überlegen wir mal ganz kurz, ähm, wann denn so die bedeutenden äh, sternkundlichen Dinge getätigt wurden. Das führt aber vielleicht auch ein wenig in die Irre. Wir haben jedenfalls einen, der offensichtlich was weiß, der sich die Hände reibt, ob der Erkenntnis des etwas dümmlich wirkenden Menschen vor ihm. Würdest du da noch mitgehen? Mm -hmm, mm -hmm. Absolut. Und Humor, Humor ist natürlich so ein bisschen diese der der der, der Erkenntnisreiche ist dämlich gemacht durch diese etwas dicke Brille, durch die man eigentlich nicht besonders viel sehen kann. Und der andere ist wiederum ob seines offenen Mundes unschwer erkennbar, als das es ein, dass ein blutiger Leid der der gerade er, er hält sich auch so ein bisschen komisch also würde er würde er sich mit dem Gerät besser auskennen würde sich vielleicht einen Stuhl nehmen damit er ein bisschen besser durchguckt oder er würde das Gerät anders fixieren er steht ja auch so in einer sonderbaren Hocke als ob er gerade von der Toilette aufsteht also der Spitzweg hat sich dann ordentlich Spaß gemacht mit den beiden Figuren
0: das stimmt das ist ja das Lustige genau was du sagst normalerweise würde man sich einfach gerade hinstellen obwohl naja wenn man ganz schräg nach oben gucken will aber normalerweise würde man sich gerade hinstellen und das äh, Teleskop so bedienen, dass es auf Augenhöhe ist und dann könnte man ja trotzdem noch nach oben gucken.
1: Genau. Aber der also, hat
0: offensichtlich, dieser Mensch, dieser dieser staunende Mann, das meinte ich ja mit dem offenen Mund, mhm.
1: er hat sowas offensichtlich noch nie gesehen. Dieses, oh, wie genau. bei Louis de Fini. oh. Genau, genau so, also sehr genau. slapstickig. So, jetzt machen wir ein bisschen weiter. Also es geht ja auch um Wissen versus Glauben und äh, jetzt diese, diese, die, die Vermessung des, des Kosmos, des Himmels, die Astronomie ist ja ein eine uralte, eine wirklich, das konnten ja die Ägypter, die Babylonier haben ja schon Sternzeichen und deren deren Einfluss auf die Weltsphären. Das heißt, wir haben hier vor uns etwas, was im, im 17. Jahrhundert eigentlich schon alt bekannt hätte sein sollen, aber wir, die beiden Europäer hier, schauen das an, als sehen sie es zum ersten Mal, zumindest der eine von beiden. Das heißt, der, der Herr in der dunklen Kutte, der treibt ja hier vielleicht auch so eine Art ähm, Mysterienwissenschaft, wie es die Astronomie so ist. Gleichzeitig ist, keine Ahnung, nicht lange vorher Kepler, die Erkenntnis äh, Galileo Galilei, das heißt also die Erkundung der Welt über über die Astronomie liegt ja bei diesem Bild gar nicht lange zurück. Und es dreht sich um die Frage, was kann man wissen, was soll man wissen, was muss man wissen. Und jetzt sind wir in dem Kern, deswegen bin ich ein wenig auf, auf dieses Bild gekommen, nach deinem Auftrag, die Querdenker zu suchen. Zum einen ist es so, jetzt haben wir ja vor uns lauter Leute, also die Menschen, die heute mit Querdenker bezeichnet werden, das sind Leute, die immer sagen, sie glauben an irgendwas nicht. Die glauben aber ganz weit geht an Dinge nicht, die wissenschaftliche Fakten sind. Aber sie sagen, sie glauben auch nicht an wissenschaftliche Fakten. Damit haben wir so eine Art Situation, die sagt, es, es gibt Dinge, mit denen haben sich viele Menschen schon seit Jahrhunderten beschäftigt. Das mit dem Impfen, das ist eine Erkenntnis, die aus dem 19. Jahrhundert stammt und die erprobt ist, die funktioniert, die hat schon die eine oder andere ähm, entsetzliche Seuche ausgerottet und es gibt aber Leute, die sich allen Ernstes hinstellen und sagen, davon wird meine DNA verändert und dann mache ich das schon gleich gar nicht. Ich habe übrigens ein total lustiges äh, Bild neulich gesehen, irgendein Pulli, den jemand gemacht hat, der sagt, Leute, die Angst haben, dass Impfen äh, ihre DNA verändern Sollen, sollen es als Chance, Chance sehen. Ach, hast du es nicht schon mal erzählt in diesem Podcast? ich finde den Spruch so gut dass ich 15 Mal wiederholen muss. Okay. Also immer wenn wir sich 3000 Leute von der Kunsthalle versammeln und äh, muss ich ja die einen Spruch denken. Also es, dieses Bild handelt vom Wissen und dem Nichtwissen und es handelt von der Verblüffung ob des Wissens. Denn der Laie hier ist Stimmt. natürlich auch total verdutzt. Und ich gehe natürlich auf die Schönheit von Wissen hinaus. Es ist so unglaublich toll, sich Wissen anzusammeln und das geht nur, indem man Leute, die vor einem schon mal Wissen angesammelt hat, betrachtet und auf deren Erkenntnis aufbaut. Man baut auf nichts auf, wenn man die Erkenntnis von anderen einfach grundsätzlich in Zweifel zieht, wenn man keinen Bock hat, ähm, konstruktiv an einem Theorem rumzubauen. Und das ist das Problem unserer Zeit, fast schon der Kern des Problems unserer Aber Zeit. Aber
0: das ist wirklich jetzt, das muss ich sagen, das habe ich noch nie so bedacht. Das stimmt ja, denn was tun wir denn, was würden wir denn machen, wenn wir all das, was uns vorgesetzt wird an Wissen, nicht als das anerkennen würden, was andere für uns herausgefunden haben. Wir würden wieder bei Null anfangen. Das würde macht man hier in keinem Bereich. Ja. Weißt du, in keinem Bereich würde man jetzt sagen, ach guck mal, dieses Auto, was ich jetzt fahre, Moment, 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 geht das überhaupt? Sondern dann sagt er, so ist das Auto und wie kann ich es jetzt noch besser machen? Und so versucht ja jeder in seinem Bereich, die Sachen noch besser zu machen, genau. Genau,
1: also es gibt es gibt eine Methode der der Kritik, das im Englischen heißt das Peer Review, Leute des ähnlichen Fachgebietes hinterfragen das, was der andere getan hat. Aber sie tun das erstmal in der prinzipiellen Wertschätzung und Hochschätzung dessen, was der andere behauptet hat. Also das, das ist nicht dieses destruktive, ich rede nicht mit dir, weil ich habe gar keine Lust darüber zu reden. Und ich ähm, möchte auch nur das denken, was mein Kopf gerade denkt. Sondern das ist, ich versetze mich in den anderen, der gerade eine Theorie gebildet hat, hinein und widerlege das mit meiner Theorie oder ich widerlege es auch nicht. Und wenn, ähm, dann gibt es auch ein Mehrheitsprinzip. Das heißt also, wenn zehn kluge Köpfe sagen, hm, das geht, dann werden die anderen 20.000 nicht gut beraten sein, zu sagen, na, ich glaube trotzdem nicht dran. Und
0: also. Nein, es ist, es ist noch anders. Wir finden noch ein anderes gutes Beispiel an, weil es ja immer wieder Dinge gibt, die sich ändern, die wissenschaftlich, äh, wo sich die, die wissenschaftliche Stand ändert. Ein ganz einfaches Beispiel, was jeder kennt, ist das Thema Muskelkater. Kennst du Muskelkater? Ich kenne Muskelkater, regelmäßig. Früher, genau, früher war Muskelkater ja ein Zeichen dafür, ganz früher oh, richtig gut trainiert. Du hast richtig gut trainiert, deshalb spürst du deine Muskeln. Dann gab es eine Phase, wo gesagt wurde, Muskelkater ist vielleicht doch nicht so ein gutes Zeichen, weil die Muskeln könnten übersäuert sein. Ne? Also was immer das auch bedeutet, du musst mehr trinken, ich habe keine Ahnung. Und heute hat man ja festgestellt, dass Muskelkater kleinste Muskelverletzungen sind. Das heißt, nach den neuesten Erkenntnissen würde man eben nicht so trainieren, dass man Muskelkater kriegt, wie man das früher gemacht hat. Verstehst du, was ich meine? Yeah. Wenn man jetzt diese Erkenntnisse aber ignorieren würde, dann würde man ja wieder so trainieren wie früher und würde sich schaden. Und das ist doch das Kernprinzip, dass man Dinge, die über die Jahre an Wissen ange... Jahrzehnte, Jahrhunderte an Wissen angewachsen sind, dass man die annimmt. Das ist das Prinzip letztendlich der Evolution auch,
1: oder? Oder von all unserer, in unserer Entwicklung, des Fortschritts. Ja, ja, und das ist ein kognitiver Akt und kein gefühliger. Genau. Das ist ja so ein bisschen auch das Problem. Also eine Theorie geht ja, dass im Südwesten Deutschlands ähm, die die Haltung der Corona-Leugner ausgeprägter ist, weil das auch die Gegend ist, wo ähm, so esoterisch ist wie die äh, Steiner-Lehre Jetzt will ich, ich bin sehr, wie soll man sagen, vom Gefühl her finde ich die Steiner-Pädagogik etwas sehr Interessantes. Ich äh, habe viel damit zu tun gehabt. Aber tatsächlich kann man auch feststellen, da ist wahnsinnig viel an, an äh, äh, sagen mal, Naturhistorischem Sachwissen wird da schlicht und einfach geleugnet, um, ähm, um äh, Gefühlen bahnbrechen zu lassen, die eigentlich dagegen sprechen. Und das ist erstaunlich, weil das ja am Ende eines Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts passiert, dass sich nur der Faktenlage, der Vermessung der Welt in allen Richtungen, es wurde alles vermessen, damit man es weiß. Und dann kommt um 1900 ein Herr Steiner und sagt, also ich lese nur Goethe und wenn das mit Goethe nicht übereinstimmt, dann bin ich prinzipiell nicht geneigt, das für richtig zu halten. Und das hat sich jetzt halt perpetuiert und da sind wir jetzt, wir sind jetzt quasi in, in einer Phase, wo man halt auf einmal sich Leute als kritisch betrachten dürfen, die für Kritik nicht in der Lage sind, weil sie nicht bereit sind, auf der Basis von bestimmten Fakten ihre Trick zu üben, sondern die sagen einfach fundamental, dass ich mag da nicht dran glauben, mhm. darum ist es bescheuert. Und das und der, hat und, so eine...
0: Und der Spitzweg hilft uns dabei jetzt wie? Der Spitzweg sagt, sieh die Welt aus den Augen der Wissenschaften, Wissenschaftlern und du wirst Wissenschaftlern? Wissenschaft Wissenschaftlern? Ja, Wissenschaftler. Sieh die yeah. Welt aus den Augen der Wissenschaftler, so ist es richtig, und du wirst staunen oder was heißt sagt er uns. Nein,
1: äh, 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 nein andersrum. Er sieht äh, äh, zum einen er führt, also du hast jetzt noch nicht zugestimmt, dass das ein humoristisches Bild ist. Das wäre meine Grundannahme. Ja, es ist schon du hast recht, weil der der Typ da hinten macht sich lustig. Der Typ da
0: hinten macht sich über den der staunt lustig. Und du hast recht, wenn man so ich weißt du, es ist ja dieses man hört Spitzweg und denkt, okay, Humor Du darfst jetzt nicht sagen, dass es irgendwie lustig ist oder so, ja, oder klamaukig, sondern das würde ich mich aber spitzweg nicht trauen. Du hast recht, der, der Gesichtsausdruck desjenigen, der durchs Teleskop guckt, hat sowas leicht, leicht debiles, kann man schon sagen, glaube ich. Und der da hinten, der reibt sich ja tatsächlich die Hände und sieht mit dieser seltsamen, oberdicken Brille auch irgendwie
1: ganz, seltsam tisch, aus. ganz putzig aus. Also es ist lustig, hast recht, es ist, ist lustig. Also warum Spitzweg? Weil ich glaube, hier dieses Element des Schmunzeln, das dieses Bild uns zufügt. Denn der, der Spitzweg macht sich jetzt nicht in einer Art und Weise lustig über die beiden Figuren. Das, das ist, Da ist nichts Hämisches dabei, sondern es sind zwei Prototypen. Die sind ja auch von ihrer von ihrer Physiognomie keine Typen, die mir täglich begegnen. Wir haben da hinten diesen Händereibenden. Das kann aber auch, das Händereiben kann ja auch sein, der sieht dasselbe, was ich auch sehe. Ja, 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 siehst du das nicht auch? Und, und dann, dann, dann reibt er sich die Hände. Also wir haben hier zwei Simpel vor uns die ähm, ins Unendliche des, des Alls blicken und es eigentlich nicht bewältigen können. Wir haben hier Leute vor uns, die einfach nicht, ähm, die, die gar nicht fassen, was sie da vor sich sehen. Das ist aber jetzt gar nicht böse gemeint, sondern er hat hier in ein Bild etwas gegossen, was ganz, ganz, ganz menschlich ist, nämlich äh, die Erkenntnissuche. Und in dem Fall auch noch, würde ich sagen, diese Gegenüberstellung. Du siehst ja die Sterne so ein bisschen rein. Da am, am, am oberen Rand dieses Turbogens, das ist doch auch dieses dieses sprachlos ob des überwältigenden des Firmaments, was was also das kann doch nur ein ganz ganz große Poeten haben das vielleicht in Worte gegossen, aber sonst stehen wir da und können maximal sagen ach das ist schön und und dieses Bild sagt das auch die beiden erkennen etwas was dass sie zu bewältigen fast nicht in der Lage sind und dieses Bild hat halt in sich angelegt dass wir Menschen nicht gleichermaßen immer dass wir nicht alles, das was wir da vor uns haben, richtig fassen können. Und dieser desavouiert niemand. Das trifft ja jeden von uns. Also ich, mir wirst du die, die, die Atomphysik einfach nicht mehr nahe. Ich hatte eine Mathematiklehrerin, die das total, eine Physiklehrerin, die das ganz toll gemacht. Ich war so überwältigt damals, dass ich gleich wieder alles vergessen <lacht> habe. Also ich bin sprachlos vor, vor bestimmten Phänomenen. Und das ist hier in diesem Bild ganz freundlich und klein angelegt auch so ein bisschen dahin dahindeutend, dass, dass uns Demut da ganz gut täte.
0: Das hast du schön Licht. beschrieben. Kannst du mir noch sagen, Spitzweg, warum erkennt man einen Spitzweg oder glaubt einen Spitzweg zu erkennen? Oder verwechsle ich das jetzt eigentlich mit Dürer? Ich bin Dürer mal so ähnlich wie Spitzweg, ne? Oder nicht?
1: Ja, Dürer ist 400 Jahre vorher. Also Spitzweg, das ist in, in Mitte des Mal so ähnlich oder nicht? Nein. Mmh, Nein. Okay. Ich, ich würde es nicht vollkommen abstreiten, weil ich, äh, äh, der, das wäre jetzt, das wär jetzt äh, wirklich dämlich, wenn ich sagen würde, der malt nicht so ähnlich. Man müsste die Bilder nebeneinander gucken. Was ist? Ich glaube, also sp ist, drehen wir es mal so rum. Spitzweg ist ein relativ typisches Produkt des 19. Jahrhunderts, denn er, ähm, er, er, er spielt... Spielt viel auf, also er ist so ein Post-Biedermeier-Maler. Das Biedermeier, das ist ja die, der Rückzug aus einer, ähm, aus einer nachrevolutionären Haltung heraus ins Private, die gleichzeitig sehr viel an Neuem vorbereitet, aber im Privaten, weil im Öffentlichen ging nichts. Und der Spitzweg ist in der zweiten Hälfte des 1900s der, der diese, diese Idyllen einfängt und sich dann ein wenig lustig macht über das Biedermeier. Jetzt sind wir schon in der Phase, wo wieder die Dinge sich regen und ganz oft sind das Leute, die staunen. Der Schmetterlingsfänger, der im Wald steht vor einem riesigen Schmetterling und er ist vollkommen inadäquat. Der Typ ist unsportlich, hat den riesigen Hut, wird den Schmetterling auch nicht fangen können und starrt da nur drauf. Oder was sind andere? Der arme Poet, ganz berühmt. Genau. Das ist natürlich dieser Habitus des, des Menschen, der sagt, ich muss kein Geld verdienen, weil ich habe nämlich äh, poetische Adern. Der liegt da oben das Wasser... Tropft durch die Decke, aber er macht das. Es ist immer leicht, schmunzelnd, nie hämisch und es, es betrachtet den Menschen am menschlichsten. Und ich würde sagen, sein Gegenüberstück, das ist vielleicht Zille in Berlin, der, die, der mit einer Hochachtung vor den Leuten, vor den einfachen, armen Leuten diese Gesellschaft aufmalt. Und der Spitzweg karikiert die Biedermeier-Gesellschaft, aber an und für sich damit auch immer eine sehr, ein sehr menschliches Phänomen.
0: Ist eigentlich ein Alter, ein, ein alter Karik Karikaturist?
1: Das ist ein Karikaturist. Karikaturist. Also, er ist halt berühmt geworden. Also der hat es halt geschafft, seine Karikatur ins Genre Ölmalerei zu übertragen. <lacht> Aber zum Beispiel die sind alles relativ kleine Bilder. Spitzweg hat nie oder ganz, ganz selten groß gemacht. Ich glaube, der, der arme Poet ist mit eins seiner größten Bilder. Und das ist auch nicht besonders groß. Also die, wie gesagt, dieses Bild ist in einem kleinen Kabinett bei uns untergebracht, weil im großen Saal wird es irgendwie deplatziert würden. Und diese Kleinheit ist ja schon ein Hinweis darauf, dass es immer über das menschlich allzu menschliche Handelt. Und es sind Situationen, aber jetzt nicht eine Situationskomik, sondern wie gesagt, hier ist ein schönes Beispiel. Das ist die Ewigkeit des Alls, eingefangen im Erschrecken dessen, der sie gerade erkennt. Und das Die ist
0: Ewigkeit des Alls, eingefangen im Erschrecken, der sie... Mit diesem Satz, glaube ich, müssen wir heute rausgehen, weil es wird, der, es wird nicht mehr besser. Und die Frage <lacht> ist, haben wir schon was vereinbart für nächste Woche, Blattes... Was, was, was kommt nächstes, soll ich
1: mir was wünschen wieder? Ich habe noch was im Petto, du kannst dir was wünschen, aber ich kann dir mal sagen, was ich im Petto hätte. Weil das aber Zweite, nicht sagen, was, was
0: es ist. Was, also wieder ein
1: Querdenker, noch einen zweiten Querdenker, nein. Ja, das Thema Querdenker hat mich beschäftigt und ich bin von Querdenken zum Protest gekommen und dachte, ich würde mich mit dir, wenn du Lust hast, über Protest unterhalten.
0: Protest? Protest.
1: Muss, ich sofort, muss ich sofort an Martin Luther denken, aber es ist natürlich Quatsch. Hervorragend, dann, nein, das ist überhaupt nicht Quatsch. Du gehst den Weg, den ich schon gedanklich gegangen bin. Dann, dann würde ich sagen, machen wir das. Wir machen nächste, wir das nächste Woche ey, was mit Martin Protest. Luther?
0: Nee, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Bis dann.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.